0: ist Mitte des 10. Jahrhunderts vor Christus. Salomo hatte einen Tempel für seinen Gott gebaut und nun stand der Umzug an und die Einweihung. Alle waren eingeladen und ganz viele waren gekommen. Die Tempelanlage war nicht wirklich überproportioniert, also 10 mal 30 Meter Maß des Innere des Tempels, also gar nicht so groß, wie wir uns das immer vorstellen. Zuerst brachte Salomo die alles geheiligte Gold und Silber als Schatz in den Tempel und dann begann der Hauptfestakt. Und der Hauptfestakt begann mit dem Transport der Utensilien aus der Stiftshütte in den Tempel, inklusive der Bundeslade. Das dauerte eine Weile. Der Hauptfestakt war dann wirklich, ging richtig los mit dem Transport der Bundeslade in den innersten Raum des Tempels, ins Allerheiligste. Diese Aufgabe war den Priestern vorbehalten. Und nachdem sie gerade dabei waren, das Heiligtum wieder zu verlassen, da geschah es. Eine Wolke erfüllte das Innere des Tempels. Für alle Anwesenden ein sichtbares Zeichen von Gottes Herrlichkeit. Und im Tempel breitete sich, so sagt es die Bibel, ein Wolkendunkel aus. Die Priester konnten ihren Dienst nicht mehr verrichten. Keiner konnte mehr in den Tempel, weil, Zitat, die Herrlichkeit Gottes das Haus des Herrn erfüllte. Und das war der Moment, in dem König, David, äh, König Salomo aufstand und ehrfurchtsvoll mit Gott redete. Das war ein ganz besonderer Moment. Er leitete sein Gebet mit folgenden Worten ein. Und mit einer staunenden Erkenntnis, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. Und dann begann er ein Kurzgebet. So habe ich nun ein erhabenes Haus gebaut, dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich da wohnest. So sagt Salomo. Wir halten die Handlung hier mal an. Was passiert hier? Was sagt Salomo eigentlich hier? Hier wird, und das ist ganz eigenartig, die Gegenwart Gottes mit der Dunkelheit verknüpft. Mal ehrlich, das klingt doch fremd für uns, oder? Wir haben gerade Licht auf meinem Weg gesungen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, haben wir gebetet in den Psalmen. Wenn ich in meinem Hirn krame, dann fallen mir auch nur solche Sätze über Gott ein. Du, Herr, bist meine Leuchte, 2. Samuel 22. Oder im 1. Johannesbrief, Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm. Oder er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Aus dem 1. Timotheusbrief. Das passt doch nicht zusammen, oder? Gott, entweder wohnt Gott im Dunkel oder er wohnt im Licht. Was meint, wie meint es eigentlich Salomo, was er hier sagt, dass Gott im Dunkel wohnt? Eine Erklärung finde ich im Tempel, der von Salomo eingeweiht wurde. Das Allerheiligste im Tempel, wo die Bundeslade zu Hause war, das war ein fensterloser, dunkler Raum. Und dort wohnt Gott. Im Dunkel und trotzdem präsent, unsichtbar und trotzdem gegenwärtig. Gott hat einen Wohnort und ist zugleich verborgen. So ist Gott. Nicht nur damals, sondern auch heute noch übrigens. Dieser Raum, das Allerheiligste symbolisiert das Wesen Gottes in seiner Unfassbarkeit und Verborgenheit und in seiner Gegenwart. Das ist seine Wohnung. Das sind Wesenszüge Gottes, die Verborgenheit und die Unfassbarkeit, mit denen wir regelmäßig unsere Schwierigkeiten haben, oder? Vor allem, wenn es uns nicht so gut geht, wenn es quasi dunkel im Leben wird, wenn die Wege nicht mehr so hell sind, sondern dunkel, wie es Schwester Lydia erzählt hat. Das fällt uns schwer, zu glauben, dass Gott im Dunkel wohnt und doch präsent ist. Ich möchte euch bitten, mich gedanklich in die Zusammenhänge zwischen Licht und Dunkelheit zu begleiten. Ich sage es gleich im Voraus, dass es keine leichte Kost, aber es ist lohnenswert. Versucht mal gedanklich dabei zu bleiben. Ich beschreite den Weg mit einem Zitat von John O'Donohue, der, einem irischen Theologen, der, der behauptet in einem seiner Bücher, wir sind immer unterwegs vom Dunkel ins Licht. Es hört sich jetzt gar nicht spektakulär an, gell? Aber aufgefasst, unsere Lebensreise vom Dunkel ins Licht, die ist offensichtlich und nicht zu leugnen. Von Anfang an in unserem Leben war das so. Bevor du geboren wurdest, da hast du dich wohlgefühlt in Wasser und Dunkelheit im Körper deiner Mutter. Es war stockdunkel und doch fühlten wir uns geborgen. Wir lebten im Dunkeln und wussten noch nicht, was das Licht überhaupt ist. Und dann plötzlich drängt alles ans Licht, das Dunkel wird unter, durchbrochen und wir blicken erstmals in ein verschwommenes, helles und damit begann eine ganz neue Welt. Der Zeitpunkt der Geburt, der erste Wechsel von Dunkelheit ins Licht, ist für jeden Menschen der Startschuss in ein Leben, das nie aufhört, vom Dunkel ins Licht zu gehen. Und Dunkelheit und Licht zu erleiden. Unser Leben ist durch, durch durchwirkt von diesem Ping-Pong-Effekt Licht und Dunkelheit, Licht und Dunkelheit. Mehr noch, die ganze Schöpfung zeugt von diesem Wechsel. Von Anfang an war das in der Schöpfung Gottes auch so. Die Schöpfung hat mit dem Dunkel begonnen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Finsternis war da und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann kam der Wechsel und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Es war dunkel und Gott macht das Licht. Seit der Schöpfung beginnt jeder Tag mit der Auferstehung des Lichts und endet mit der Dunkelheit der Nacht. Unweigerlich, unaufhaltbar. Unweigerlich beginnt auch die Nacht mit vermehrter Dunkelheit und der Tag mit heller werdendem Licht. Das ist endlos so in unserem Leben. Wir nehmen das schon gar nicht mehr wahr. Jedes Jahr ist durchzogen von diesem Wechselbad, lange Nächte, kurze Tage und im Gegenteil viel Licht, wenig Dunkelheit. Der Wechsel von Licht und Finsternis ist untrennbarer Teil unseres Lebens. Die Schöpfung Gottes erzählt Bände davon. Wenn ihr da rausschaut, seht ihr den Schwarzwald. Schöne Herbstfarben, viele Bäume im Schwarzwald, sie verkünden die Wahrheit, dass Finsternis und Licht immer zusammengehören, nie getrennt voneinander bestehen. Ich bin noch da, hier, ich habe eine Pflanze mal mitgebracht. Schaut euch diese Pflanze an und ihr seht da drin den Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit. Ihr seht, was im Licht ist. Ihr seht nicht, was da im Dunkel drin ist. Das Entscheidende liegt nicht im Sichtbaren, sondern unter der Oberfläche verborgen. In ihren Wurzeln, in den Wurzeln der Pflanze, nicht im Hellen, in Wurzeln, die übrigens im Dunkeln wachsen. Die Pflanze wächst und gedeiht aus dem Dunkel heraus ins Licht. Alles da draußen spricht davon dass es einen Wechsel gibt zwischen Dunkelheit und Licht und dass unsere Wurzeln oft im Dunkeln liegen. Jede Pflanze zeigt uns, dass Licht und Finsternis zusammengehören. Was ist das für ein Lebensbild? Denn unser Leben ist immer mehr als Licht. Es ist manchmal auch Dunkelheit. Es ist immer mehr als das Sichtbare und wächst vor allem aus dem Dunkel heraus. Unser ganzes Leben trägt dieses Wechselprinzip von Licht und Dunkel in sich. Unser Leben ist nicht immer hell, sondern manchmal auch dunkel. Unsere Beziehungen sind nicht immer leicht, sondern manchmal auch schwer. Unsere Schritte führen nicht immer in gleisendes Licht, sondern manchmal auch in ein schwarzes Loch. Unsere Biografie trägt Helles und Dunkles in sich. Wir sind manchmal sogar täglich unterwegs vom Dunkel ins Licht. Wir leiden und wir lachen. Wir treten aus der Nacht in den Tag und reisen aus dem Tag in die Nacht. Wir leben lachend und weinend. Wir leben tanzend und trauernd. Wir leben umarmt und einsam. Und alles gehört dazu. Ich erinnere nur an den bekannten Satz von Salomo, und die bekannten Sätze von Salomo, der man sagt, alles hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Es ist so wahr. Wir sind immer unterwegs vom Dunkel ins Licht. Jetzt sind wir aber lange stehen geblieben gell, bei der Schöpfung Gottes. Und es geht eigentlich in unserem Bibeltext um Gott selbst. Die Licht, Licht und Dunkelheit bei Gott. Die Einweihung des Tempels ist nicht die einzige Bibelstelle, die davon spricht, dass Gott im Dunkel wohnt. Ein paar Beispiele. 2. Mose 20, da stand das Volk von Ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Steht an zwei Bibelstellen, in Samuel und in Psalm 18. Psalm 18 steht auch, ach machte Finsternis ringsum zu seinem Zell dunkle Wasser und dichte Wolken. Oder Psalm 97, Wolken und Dunkel sind um ihn her. Sicher ist das Erleben der Wüstenwanderung auch ein ganz besonderer Teil, ein wichtiger Schlüssel, diese Sätze zu verstehen. Immer wieder begegnet Gott dem Volk in dunklen Wolken und er war sogar täglich sichtbar durch eine dunkle Wolke und in der Nacht dann durch ein helles Licht, durch eine Feuersäule. Versteht ihr immer Dunkelheit und Licht? Beides. Wir hatten ja vorher über das Allerheiligste gesprochen. Wohnung Gottes und dunkler Ort. Hier spiegelt sich, hierin spiegelt sich das Wesen Gottes. Gott ist verborgen und trotzdem präsent. Gott ist verborgen und trotzdem präsent. Zuerst ein paar Worte zum verborgenen Gott. Gott ist für uns oft eingedunkelt. Seine Gedanken bleiben rätselhaft, sein Handeln bleibt unverständlich, seine Wege bleiben geheimnisvoll. Dietrich Bonhoeffer beschreibt es mal mit den Worten, Gottes Gedanken liegen nicht auf der Hand. Gott lässt sich nicht einfach fassen, wo wir ihn gerade fassen wollen. Gott lebt im Geheimnis, sagt er. Er ist der verborgene Gott. Es ist eben nicht alles klar, wenn es um Gott geht und seine Gedanken, oder? Es fällt uns doch nicht in den Schoß, mit seiner Gegenwart zu rechnen. Er wohnt im Dunkel, im Geheimnis, im Verborgenen. Er ist da, aber nicht immer sichtbar und fühlbar. Fragen wie, warum Gott oder wie lange noch Gott, die durchziehen seit Jahrtausenden diese Welt. In jedem Land, in jeder Stadt, in jedem Dorf. Wir finden in unseren Gedanken keine Antwort. Wenn wir dann in der Bibel nach Antworten suchen, dann hören wir Gott sagen, wie zu Jeremia, Jeremia 23, Vers 23. Bin ich denn nur ein Gott, der nah ist? Bin ich nicht auch ein Gott, der fern ist? Oh ja, diese Ferne, die spüren wir manchmal. Mal mehr, mal weniger. Gott bleibt im Dunkel. Seine Pläne bleiben im Dunkeln. Les Pascal, der Mathematiker, Johannes Calvin und, und Martin Luther, die Reformatoren, die nennen Gott deshalb den Deus absconditus, den, den verborgenen Gott. Im Alten Testament lässt Gott Menschen, die ihn ablehnen, einmal zu ihm sagen, für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Verborgenheit, Geheimnis und Dunkel. All das gehört zum Wesen Gottes mit dazu. Das hört sich problematisch an, oder? Die gute Nachricht ist, es gibt nicht nur Dunkel, sondern auch Licht. Es gibt auch einen sichtbaren und präsenten Gott. Und dieser Gott ist derselbe. Der Verborgene und der Präsente, dieser Gott ist derselbe zum präsenten Gott, zum gegenwärtigen. Er ist verborgen und doch gegenwärtig, wie im Allerheiligsten. Dunkel und doch wohnt er dort. Beides gehört zu seiner Göttlichkeit, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Unerreichbarkeit. Gottes Gegenwart ist nicht ohne seine Verborgenheit zu denken, einerseits, und Gottes Verborgenheit ist nicht ohne seine Gegenwart zu denken, andererseits, präsent wird Gott nur als der zugleich Verborgene. In der lutherischen Theologie ist der Gegensatz des verborgenen Gottes der geoffenbarte, sichtbare Gott, nämlich Jesus Christus. Jesus ist die Sichtbarwerdung Gottes. In ihm kommt Gott aus seiner Verborgenheit in die Öffentlichkeit. Er kommt als Licht in diese dunkle Welt. Er selbst gibt es zu, als er sagt, ich bin als Licht in diese Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Hier wirft Gott ein gewaltiges Geheimnis in den Ring. Durch Jesus macht Gott sich sichtbar und greifbar. Er wird fleiß so drückt es Johannes aus, erkennbar. Gott verlässt das Licht des Himmels und nimmt Wohnung in einer dunklen Welt. Und wieder wohnt er im Dunkel. Er wohnt unter uns. Durch Jesus wohnt Gott für alle Welt sichtbar im Dunkel. Er zeigt hier deutlich, dass er im Dunkeln nicht weg ist, sondern präsent. Und was heißt das jetzt alles? Was heißt das jetzt, wenn wir das wissen? Gott ist verborgen und präsent. Fünf Punkte. Erstens. Dunkle Zeiten gehören in unser Leben, genauso wie die hellen Zeiten. Das ist ein Schöpfungsprinzip, an das wir täglich erinnert werden, durch Tag und Nacht. Kein Tag ist endlos, aber auch keine Nacht ist endlos. Und es ist nichts Außergewöhnliches, wenn es mal dunkel wird. Es gehört zum Leben. Zweiter Satz. Wenn es in deinem Leben dunkel ist und die Wege verborgen sind, Gottes Gedanken ein Geheimnis bleiben, dann kannst du wissen, dass er präsent ist. Er ist zwar geheimnisvoll verborgen im Dunkel, aber er bleibt trotzdem immer gegenwärtig. Er zieht sich im Dunkel deines Lebens nicht zurück, sondern er wohnt darin, ob du das merkst oder nicht. Drittens. Alle dunklen Zeiten deines Lebens beinhalten das Potenzial, dich zu vertiefen. Zu verwurzeln. Denk an die Pflanzen, die aus dem dunkel herauswachsen. Nimm dieses Bild in dein Herz und verwurzle dich in Gott. In dunklen Zeiten. Viertens. Was Gott dem Dunkel von Zeit, und Zeit entgegen, von Zeit zu Zeit entgegensetzt, ist Licht. Er kommt in unsere Dunkelheit nicht nur als der verborgene Gott, sondern auch als der sichtbar gewordene. Und wenn wir gerade im Dunkel sind, denkt daran, dass keine Nacht ewig dauert. Sie fühlt sich nur so an. Es wird wieder Tag werden. Ganz sicher, die ganze Schöpfung zeugt davon. Fünftens, in einer Tischrede von 1531 erzählt Martin Luther, wie er erfahrungsgemäß mit Situationen des Dunkels umgeht. Ein guter Tipp, drei Tipps sogar. Er sagt, ich habe aus Erfahrung gelernt, wie man sich in Anfechtung halten soll. Nämlich, wer mit Traurigkeit, Verzweiflung oder anderem Herzeleid geplagt wird und ein Wurm, einen Wurm im Gewissen hat was für ein Satz einen Wurm im Gewissen hat. Derselbige halte sich erstlich, also erster Tipp, an den Trost des göttlichen Wortes. Danach, also zweiter Tipp, so esse und trinke er. Und dritter Tipp, er trachte nach Gesellschaft und Gespräch gottseliger und christlicher Leute, so wird's besser mit ihm werden. Zum Schluss. Wir schreiben das Jahr 1937. Jochen Klepper, Evangelischer Liederdichter, Journalist und Schriftsteller bringt einen großen Roman heraus. Der Vater, Roman eines Soldatenkönigs, wird ein Erfolg, auch von den Nazis geschätzt. Und trotzdem ist er auf der Abschlussliste der Behörden. Seine Frau, Johanna, ist Jüdin. Trotz des großen Romanerfolgs bekommt er daher Publikationsverbot. Aber durch den Einsatz von Freunden bekommt er eine Sondergenehmigung. Er darf weiter publizieren, wenn er alle seine Texte im Vorfeld einer Behörde vorlegt. Nach dem Publikationsverbot notierte er am 7. Dezember 1937 in sein Tagebuch, ich glaube nicht an Aktionen, Gott will im Dunkel wohnen und das Dunkel kann nur durchstoßen werden durchs Gebet. Hier greift Klepper den Satz von König Salomo auf und deutet ihn dann später in seinem wohlbekanntesten Lied noch mal ganz neu auf Jesus. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern, der Gotteshuld, Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wolle er belohnen, so richtet er die Welt, der sich den Erdkreis baute. Der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.